1: ...a este encuentro organizado por Ana y Bart principalmente. Pues gracias por asistir, gracias por asistir porque estos eventos cuestan muchísimo eh, en energía y dedicación para para organizarlos. Bueno, aquí lo, lo importante y lo trascendente es la conferencia, el video que vamos a poner... Eh, Porque esta conferencia ha sido dada por eh, un iniciado espiritual. Un iniciado espiritual significa aquella persona cuya alma tiene una antigüedad tal que puede estar en contacto telepático 24 horas al día con un maestro espiritual de la jerarquía espiritual. Por lo tanto, todas sus palabras eh, son dictadas, inspiradas, confirmadas y refrendadas por un maestro. O sea, lo que hablan es palabra de verdad... ...dicen exactamente lo que la humanidad necesita conocer en cada momento... ...y van confirmando los buenos pasos que damos la humanidad... ...en dirección hacia la luz, hacia Dios... ...hacia cómo cada uno puede entender lo que es la evolución. Dentro del material que se os ha repartido... ...está una tarjetita azul que es la gran invocación... ...si la queréis localizar... ...vamos a empezar recitando la gran invocación... ...que es un mantra... La gran invocación es un mantra dado por el Cristo a la humanidad en 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Es un mantra muy antiguo, cuya antigüedad no se puede rastrear en el tiempo, desde la época de la Lemuria, 18 millones y medio de años atrás, cuando aparecieron los primeros señores de Venus para iniciar el principio mental en el planeta Tierra, en los animales, y por ahí... Por aquellos millones de años, aquel mantra fue recitado por dioses venusianos en este planeta para iniciar la evolución. Por lo tanto, es sumamente antigua, poderosa y es una oración que cada día, cada día, el Cristo recita en bendición de la humanidad. Por lo tanto, es eh, sumamente poderosa. Bendecida y agradecemos de todo corazón el regalo que se ha dado a la humanidad de que ahora nosotros también podemos recitarla. Así que todos juntos en voz alta, lo que significa que los maestros reconocen ese sonido vibratorio y entonces acuden al lugar donde eso se recita eh, proyectando, adumbrando su bendición o aquello que este encuentro necesite. Así que todos juntos recitamos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se haya el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que así, sea. que así sea. Ahora a continuación, entonces vamos a ver este hermoso video que se llama eh, «Nace una nueva civilización». El iniciado espiritual, su nombre es Benjamin Krem, y en este momento está camino a cumplir 92 años. Es director redactor de una eh, revista, eh, de una fundación, que se encarga de distribuir eh, este tipo de mensajes, de noticias, que son no solamente en en el aspecto místico, sino también en el aspecto político, económico, social, educativo. Eh, su, es el nombre de esta fundación es Share International, compartir internacional, compartir buenas noticias, compartir las noticias de evolución. Por lo tanto, vemos ahora el video.
0: Buenas noches a todos. Me complace volver a estar en Nagoya y estoy agradecido a los grupos que han organizado este evento, permitiéndome una nueva oportunidad de compartir con vosotros mi información. Esta información es, para algunas personas, completamente nueva. Es algo abstrusa y difícil de asimilar la primera vez que se escucha. También, parte de ella parecería que va en contra de las creencias aceptadas, y así, por esta razón, representa un problema. Pero los tiempos están cambiando y ha llegado el momento de que este tipo de información se divulgue abiertamente. No es necesario una creencia completa de que lo que digo es cierto. Más bien una postura de mente abierta sobre la posibilidad de que estos acontecimientos estén realmente teniendo lugar sería más sencillo para un gran número de personas. Aunque yo tenga una total convicción sobre la veracidad de lo que voy a decir, la presento solo para vuestra consideración, para haceros conscientes de lo que está sucediendo, los cambios trascendentales que están teniendo lugar y así prepararos para estos acontecimientos. Lo que tengo que decir es básicamente profecía y no puede probarse. Así que me temo no traer la prueba que podríais estar exigiendo. Todo lo que pido es si podéis mantener una mente abierta,
2: así que cuando los acontecimientos
0: se vayan desarrollando, estéis menos sorprendidos más en contacto con la realidad que se esté presentando al mundo. Al menos si podéis regresar a casa esta noche con una esperanza renovada del futuro, del futuro de vuestros hijos y de sus hijos, entonces estaré totalmente satisfecho. A pesar de los cambios que están teniendo lugar, este es desde luego un mensaje de esperanza. La humanidad está presenciando actualmente, sobre todo, cambios. Son conscientes de ello. Para muchas personas este cambio es muy desagradable. Puede hacer daño. Gran parte de ello es responsabilidad nuestra. Lo que hemos hecho para causarnos daños a nosotros mismos pero gran parte es el resultado de grandes acontecimientos cósmicos que causan estos cambios.
2: Básicamente,
0: existen tres grandes eventos que están conduciendo a la humanidad a un nuevo estado de ser. Algunos son placenteros y algunos son, de momento, desagradables. Pero los desagradables son ciertamente el resultado de nuestra acción errónea en el pasado. Así que no tenemos a nadie más que culpar, sino a nosotros mismos. Pero la tendencia es hacia tiempos mejores y más felices para el mundo. Porque estos grandes eventos, tres en número actualmente, representan una oportunidad para la humanidad de realizar cambios y tomar decisiones que transformarán las formas de vida actuales en algo mucho mejor para la felicidad del hombre. Específicamente, existen tres grandes acontecimientos que la mayoría de personas no conocen. No son tan obvios. El primero es cósmico, algo de lo que no tenemos control. Estamos entrando en una nueva era, un nuevo tipo de civilización diferente de cualquier cosa que hemos conocido antes. Y este momento puede realmente considerarse como un tiempo en el cual estamos experimentando los dolores de parto de una nueva civilización sabiendo, afortunadamente que estos cambiarán y ampliarán el alcance de la vida de la humanidad y nos conducirán a un mayor estado de unidad y nos ayudarán a dejar atrás nuestros fallos y errores del pasado Esta nueva era, la nueva civilización, es el resultado de cambios cósmicos. Nuestro sistema solar, del cual forma parte este planeta, realiza un viaje por el espacio que le lleva aproximadamente entre 25.000 y 26.000 años completar en relación a las constelaciones de nuestro Zodíaco. Y en este viaje, pasa a través de la esfera de influencia de cada una de las constelaciones que conforman nuestro Zodíaco. Así que aproximadamente cada 2150 años, este sistema solar se convierte en el receptor de las energías que fluyen hacia el espacio desde esas constelaciones. Durante los últimos 2150 años estuvimos en la era de Piscis atravesando la esfera de influencia de Piscis y eso ha hecho, como resultado de nuestra manipulación de las energías de Piscis, al mundo tal como lo conocemos hoy con todos sus problemas, todas sus dificultades todos sus errores, todas sus tensiones y crisis. Y habiendo atravesado la era de Piscis, ahora estamos entrando en la nueva era, la era de
2: Acuario.
0: De ahora en adelante, debido a que estamos al comienzo de Acuario, estas energías de Acuario dominarán la vida de no solo la Tierra, sino de cada planeta de nuestro sistema. Las energías de Piscis son completamente diferentes de las entrantes energías de acuario, diferentes en cualidad. Como las hemos utilizado, reaccionando a ellas, las energías de Piscis han dividido al mundo. Nos han llevado hasta un punto de extrema tensión y grave caos. Las energías de acuario son las energías de síntesis. Ellas fusionan y combinan a la humanidad. Las energías de Piscis comenzaron a retirarse al movernos hacia Acuario en 1625. Las energías de Acuario comenzaron a llegar en 1675 y ahora son más o menos equivalentes.
1: Pero las de Piscis están
0: en su punto más débil, se están marchando. Y las energías de Acuario están ganando en potencia con cada día que pasa. Y eso tiene un poderoso, aunque invisible, efecto sobre la humanidad. El mundo está realmente dividido en dos grupos de personas. Uno, normalmente mayor de edad, que ama las energías de Piscis. Es lo que ellos conocen y han experimentado y con lo que están familiarizados y temen a las energías entrantes Y ven la pérdida de las estructuras, políticas, económicas, religiosas, sociales, científicas, educativas, culturales, que se construyeron durante la era de Piscis y que están desapareciendo porque las energías de Piscis están desapareciendo. Y luego está la otra mitad de las personas, normalmente más jóvenes, pero no exclusivamente podrían no saber lo que está sucediendo, pero se ven afectadas por las energías de acuario que les impulsan en una cierta dirección, lejos de la dirección que era familiar en la era de Piscis. Y estas personas jóvenes quieren el cambio, no temen al futuro. Muchas son felices al ver la destrucción de las viejas y poco manejables, y para la humanidad no siempre felices, energías de piscis. Desean un nuevo camino, desean justicia y desean una vida más justa para todos. Desean libertad. Realmente desean lo que se escuchó durante la Revolución Francesa hace tantos años. Desean libertad. Desean fraternidad y desean igualdad. Ya no pueden vivir en el mundo que está tan dividido, que es tan desigual, tan injusto hacia la humanidad en la cual la idea de la fraternidad apenas hace acto de presencia. Así tenemos las tensiones actuales que están aumentando hacia un punto álgido.
2: mismo tiempo evento
0: al mismo tiempo, tenemos otro acontecimiento extraordinario, el emerger de nuestra jerarquía espiritual de maestros e iniciados abiertamente en el mundo. Esto es prácticamente desconocido para el mundo y, no obstante, os aseguro que está teniendo lugar y en el futuro muy cercano se convertirá en algo normal y corriente para la mayoría de personas. Cada reino surge del reino inferior al mismo. El primero en crearse fue el reino mineral. Del mineral surgió el reino vegetal.
2: Del vegetal surgió el
0: reino
2: animal. Del
0: reino animal surgió el reino
2: humano.
0: Debemos nuestro cuerpo físico al reino animal. Pero no somos animales. Somos un nuevo reino, el reino humano. Ahora, lo que la mayoría de personas no saben es que del reino humano ha estado surgiendo, está creciendo y continuará haciéndolo un nuevo reino, el así conocido reino espiritual o el reino de las almas compuesto de aquellos miembros del reino humano que pueden ampliar su conciencia y realizar un cambio y desarrollo evolutivo. No del cuerpo físico, sino de su conciencia. En esencia, todos nosotros y cada cosa es divina, reflejo del universo divino en el cual vivimos. Y la esencia de esa divinidad es la unidad. Todo está relacionado con todo lo demás en todo el cosmos. Y gradualmente, esta conciencia despierta, surgen individuos que están preparados para la expansión de sus conciencias. Y la humanidad es una pieza específica de esta evolución de este sistema solar. Estamos evolucionando a través de una expansión de nuestras conciencias hacia algo que no conocemos aún, pero que es una mayor expresión de la divinidad de la que formamos parte.
2: Esta
0: expansión de conciencia tiene lugar sutilmente y las personas no realizan un gran esfuerzo para expandirla. En su vida general, viviendo dentro de las leyes de la vida, sucede por sí solo. Existen dos grandes leyes que dominan y gobiernan toda vida en el planeta Tierra. Una es la ley de causa y efecto. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, pone en marcha una cierta causa o causas. Los efectos que surgen de estas causas componen nuestras vidas, para bien o para mal. Si nuestros pensamientos o ideas y nuestras acciones están dentro de la ley, si son inofensivas y conducen hacia una mejor relación entre nosotros y los demás, entonces estamos en el lado correcto de la ley, por así decirlo. Si, por otro lado, Nuestros pensamientos y acciones son dañinas y causan conflicto. Son destructivas. Entonces nuestras vidas, al igual, son dañinas y destructivas y dolorosas. Así que creamos nuestras propias vidas. Nuestra felicidad va unida a que vivamos dentro de la ley.
2: Y nuestra infelicidad
0: es el resultado de trabajar contra la ley. La otra gran ley que gobierna la vida en este planeta es la ley del renacimiento. Ahora bien, la mayoría de personas, o muchas personas, piensan que cuando morimos, cuando nuestro cuerpo físico muere, por la razón que sea, entonces todo termina. Han acabado. Hemos terminado nuestras vidas. Las personas que creen eso, por supuesto que tienen derecho a tener sus creencias. Pero las personas que creen eso no saben nada sobre la ley de renacimiento o sobre la verdadera constitución de la humanidad. Según las enseñanzas más antiguas del mundo, tenemos una naturaleza triple. Somos en esencia divinos chispas de la divinidad. También poseemos cuerpos físicos sólidos y cuerpos astrales, emocionales, menos sólidos y cuerpos mentales aún menos sólidos. Así que no existe un contacto directo entre nosotros como chispas de la divinidad y nosotros como la persona que vemos cuando nos ponemos frente al espejo. Siendo esto así, La chispa divina, que es nuestro aspecto superior, crea un intermediario, un intermediario divino, entre ella y el hombre o mujer en el plano físico. Ese intermediario es el alma divina humana que se encarna una y otra vez en los cuerpos físicos densos que pensamos que somos nosotros. Así que todos ahora en esta sala Como nos vemos, somos el producto final, solo hasta la actualidad, de una sucesión de encarnaciones en las cuales nuestra alma, un reflejo divino de nuestra divinidad, se refleja a sí misma como la personalidad humana, una y otra y otra vez, creando así un contacto continuo y formando parte de esta divinidad, que es nuestra verdadera realidad y este aspecto físico, emocional y mental que a veces pensamos que es todo lo que
2: somos.
0: Ahora bien, esta evolución del alma en encarnación ha tenido lugar durante millones de años y existen muchos miembros de la humanidad que han ido por delante de nosotros en evolución. Seres humanos como nosotros, que se han convertido en algo mayor que seres humanos, porque gradualmente han evolucionado para reflejar cada vez más su realidad como chispas de Dios a través del alma humana. Así que existe otro reino por encima del reino humano. Podemos denominarlo el reino espiritual o el reino de las almas. ¿Quién habita en este reino? Bueno, no es solo un nivel. En los niveles inferiores hay seres humanos que han expandido sus conciencias hasta cierto punto. Y aquellos que han avanzado incluso más que la media y que se han convertido totalmente en parte del reino espiritual. Normalmente se les conoce como los maestros de sabiduría. En este nivel incluso existen maestros en diferentes niveles, algunos más avanzados que otros. Pero un maestro de sabiduría es un ser humano que ha evolucionado su conciencia para entrar en el reino espiritual y expande esa conciencia hasta la de un maestro. Durante cerca de 100.000 años, más bien 90.000 años, los maestros han vivido en las zonas montañosas y desérticas remotas del mundo, trabajando principalmente a través de sus discípulos, hombres y mujeres del mundo, aún normales y corrientes, pero seres humanos avanzados. Un maestro es un ser humano que se ha perfeccionado a sí mismo y se ha convertido en divino a través del método de la encarnación. El alma se encarna, se encarna cada vez con más frecuencia, hasta que el ser humano se vuelve más imbuido de la cualidad del alma, y por tanto, se hace divino. Y a veces, cada dos mil años o así, uno de estos hombres perfeccionados da sus enseñanzas a la humanidad. Si piensas en ello, Las vidas de personas como Confucio, Krishna, Buda, Mahoma, Jesús, ¿cuán diferentes son y fueron sus vidas de lo ordinario? El método usual para esta venida al mundo de tal gran ser es el adumbramiento, como se denomina, de la conciencia de un ser inferior, un discípulo. Los grandes instructores, los verdaderos, los Budas, los Cristos, etc., Son tan elevados, sus vehículos, sus cuerpos tienen una vibración tan elevada que ellos son luz. No pueden sencillamente encarnarse físicamente en el planeta Tierra, así que utilizan un cuerpo de un discípulo a través del cual puede manifestarse su conciencia. El Buda, por ejemplo, 600 años antes del Cristo, vino como Gautama Buda, pero él no era Gautama. Gautama era un discípulo del Buda que utilizó el cuerpo del príncipe Gautama para manifestarse a ese nivel. Igualmente, 600 años después, el Cristo, en Palestina, utilizó el cuerpo de su discípulo, al que generalmente se conoce como Jesús de Nazaret, en el que utilizó ese cuerpo durante los últimos tres años de la vida de Jesús. Así es la forma habitual para la manifestación de un gran instructor, uno de los más elevados.
2: Teacher, of the There is an in the...
0: Existe un puesto en la jerarquía de maestros denominado el instructor del mundo. Y el Buda fue el instructor del mundo mientras se manifestó a través del príncipe Gautama. Actualmente, el instructor del mundo es aquel conocido habitualmente por los cristianos como el Cristo, con su nombre personal como el señor Maitreya. Maitreya fue el instructor del mundo después del Buda para la era de Piscis y aún será el instructor del mundo para esta era de acuario venidera. Y durante miles de años, los maestros han vivido ocultos en los Himalayas, los Andes, las montañas rocosas, la cordillera de las cascadas, los Urales, el Gobi y otros muchos desiertos. Pero inmediatamente después de la última guerra, la guerra de 1939 a 1945, Maitreya anunció que si la humanidad, desde su libre albedrío, realizaría los primeros pasos para poner su casa en orden, por así decirlo, haciendo los cambios que traerían justicia y paz al mundo, entonces él vendría al mundo en el menor tiempo posible con un gran grupo de sus discípulos, los maestros de sabiduría. Maitreya dijo que él vendría cuando una medida de paz hubiese sido establecida en el mundo, cuando el principio de compartir hubiese comenzado a gobernar los asuntos económicos, y cuando las correctas relaciones humanas hubiesen comenzado a establecerse en el mundo. Ahora bien, no necesitaba ser perfecto, pero cuando nuestras mentes se estuviesen moviendo en estas direcciones, dijo que él mismo vendría en el menor tiempo posible. El menor tiempo posible se convirtió en el 19 de julio de
2: 1977. En 1975,
0: la vanguardia de los maestros vino al mundo a cinco centros principales: Nueva York, Londres, Ginebra, Darjeeling y Tokio. Y luego dos más en dos centros menores: Moscú y Roma. El 8 de julio Maitreya descendió de su montaña en los Himalayas y bajó a las planicies de Pakistán en un cuerpo de manifestación que él había estado creando durante los cinco o seis años anteriores, que le permite, por primera vez en la historia, venir al mundo como un gran maestro, el maestro de todos los maestros, en un cuerpo que se parece al vuestro o al mío que parece totalmente real y humano, pero que de hecho fue creado por un acto de voluntad. Así, por primera vez, el instructor del mundo está en el mundo como el instructor del mundo y no adumbrando a un discípulo. Ahora hay 14 maestros en el mundo junto con el maestro de todos los maestros, el señor Maitreya. Maitreya es esperado por los cristianos como el cristo jesucristo ellos no conocen la diferencia entre Jesús que fue un vehículo que el cristo utilizó en palestina hace dos mil años Jesús que era un discípulo es ahora un maestro muy avanzado y es el maestro cuya base está en Roma. Él está a cargo de la iglesia cristiana allí donde se encuentre. Su trabajo es limpiar la tradición cristiana de todos los dogmas y doctrinas humanos que fueron añadidos a lo largo de los siglos y que presentan una visión más bien errónea del Cristo en el mundo el Cristo y Jesús o cualquiera de los maestros no son el solo y único hijo de Dios. Eso es una fantasía, un espejismo presentado al mundo por los primeros grupos cristianos. Pero no es verdad. No existe tal persona en todo el cosmos. No existe tal persona que sea el solo y único hijo de Dios. Cada ser humano es un hijo de
2: Dios.
0: Los musulmanes esperan a Maitreya como el imán Mahdi, el gran imán. Los judíos le esperan como el Mesías. Él ha venido a los judíos a través de Jesús, pero no fue reconocido. Él es esperado por los hindúes como Krishna o Kalki Avatar. Él es esperado por los budistas bajo su nombre, como Maitreya Buda, el próximo Buda. Pero no existe una comprensión real del momento de su venida al mundo. Por ejemplo, aquí en Japón, el budismo oficial postula que la venida de Maitreya Buda tendrá lugar en unos 650 millones de años. Así que no contenemos la respiración. Todos están equivocados sobre el momento. El Cristo, el Imán Mahdi, Krishna, el Mesías, Maitreya Buda. Todos son nombres para el mismo individuo, el jefe y líder de nuestra jerarquía espiritual de maestros. Y él está físicamente presente en el mundo desde
2: 1977.
0: Un tercer acontecimiento colosal está teniendo lugar al mismo tiempo, que es la agrupación de las fuerzas de la luz. ¿Quiénes son las fuerzas de la luz? Bien, son los hombres de espíritu, trabajadores espirituales, los maestros de sabiduría de nuestro planeta y los trabajadores espirituales, los maestros de los otros diversos planetas de nuestro propio sistema solar que se supone que no pueden albergar vida. Durante los últimos más de 60 años, los gobiernos de este planeta han perjudicado mucho a la humanidad. Por no citar su vergonzosa incompetencia que ha producido crisis tras crisis, política y económica hasta la actualidad en que estamos inmersos en la mayor crisis de todas los gobiernos han ocultado vergonzosa y deliberadamente a la humanidad la realidad su conocimiento de la realidad de lo que denominamos ovnis platillos voladores naves espaciales en nuestro mundo. No solo eso, sino que algunos de ellos denigran, siempre que pueden, el trabajo y actividades de los habitantes de los OVNIs, acusándoles de todo tipo de malas y atroces acciones en relación a la humanidad, creando así un tremendo temor en la humanidad sobre la naturaleza de los habitantes de los OVNIs. Ellos han sabido, desde principios de la década de 1940 y la década de 1950, de que las naves espaciales existen. Todos los gobiernos tienen pruebas irrefutables de este hecho. Y ahora algunos de ellos están en el proceso de destruir estas pruebas, porque están comprendiendo que la verdad está empezando a salir a la luz y ya están empezando a cubrir sus huellas. Las personas, los habitantes de los ovnis, los platillos voladores, están dedicados a una gran misión espiritual para la Tierra. Ayudarnos y auxiliarnos de todas las formas posibles que pueden, dentro de la ley del karma, ayudarnos a avanzar, sin un demasiado gran dolor, de la era de Piscis a la era de Acuario. La mayor parte de su trabajo, que les absorbe el 90% de su tiempo, se dedica a limpiar, convirtiendo en positivo lo negativo, en nuestro planeta contaminado. Específicamente, la contaminación más peligrosa de todas, aquella causada por la radiación atómica. Tenemos ahora cientos de centrales nucleares en el mundo y muchas naciones están planeando crear cientos más porque están convencidos que es limpio y no añade al calentamiento de la Tierra. Nada puede estar más lejos de la verdad. De cada central nuclear, de cada experimento nuclear relacionado con bombas o lo que sea, se arroja, emite a nuestra atmósfera radiación nuclear a niveles que nuestra ciencia actual no puede medir. Estos científicos inteligentes que piensan que han domado la energía nuclear y que pueden controlarla, están totalmente equivocados. Sencillamente no poseen la tecnología para medir las emisiones de radiación nuclear por encima del gas, porque limitan el aspecto materia del planeta a solo tres estados, Físico
2: sólido, físico líquido y físico gaseoso.
0: Los maestros, que son los maestros científicos del mundo, postulan la existencia de cuatro aspectos adicionales de la materia por encima del gas, los así conocidos niveles etéricos de la materia. Actualmente, la mayor parte del daño causado al sistema humano, y desde el punto de vista de los maestros, proviene de la contaminación, que es la principal causa de muerte en el mundo. Destruye el sistema inmune de la humanidad y así nos expone a todo tipo de enfermedades que de otro modo no nos afectarían. Las personas se preguntan la razón del súbito incremento de la enfermedad del Alzheimer en todo el mundo a una edad cada vez más joven. El Alzheimer solía ser una enfermedad de las personas muy ancianas, pero actualmente personas de mediana edad e incluso jóvenes están muriendo de Alzheimer. Se les deja morirse de Alzheimer a su mediana o joven edad y nadie sabe la razón es el resultado de la radiación directa en los niveles etéricos de la materia. Y los hermanos del espacio, aquellos principalmente de Marte y Venus, que se nos dice que no tienen vida, pero que de hecho contienen mucha vida, pero en el nivel etérico de la materia, invisible para la humanidad, a menos que tengas visión etérica los científicos y los astrónomos postulan la existencia de lo que ellos denominan materia oscura no pueden verla, no pueden encontrarla pero sus cálculos les indican que está allí así que la denominan materia oscura Sencillamente, lo que los científicos denominan materia oscura son los planos etéricos de la materia, aquellos por encima de lo que denominamos gas. Así, los hermanos del espacio provienen principalmente de Marte y Venus, nuestros planetas vecinos, pero también de muchos de los demás planetas, Júpiter, Saturno, etcétera. La mayoría de ellos son fabricados en Marte y son creados por el pensamiento. Y por su comportamiento en nuestros cielos, uno puede decir que la tecnología de Marte está muy, muy por delante de la de la Tierra. Por supuesto que si irías a Marte, no verías a
2: nadie. Si
0: fueras a Venus, no verías a nadie. Así que los científicos afirman que no existe nadie en los demás planetas, Marte, Venus, etc. Potencialmente existen más personas en Marte que las que hay en la Tierra y tenemos 6.700 millones de personas actualmente en la Tierra. Hay cerca de 9.000 millones de personas en Marte, que es un planeta mucho más pequeño. Si tuvieras visión entérica que ellos poseen, les verías al igual que ellos se ven entre sí. Sus vehículos son etéricos. Las naves espaciales, los OVNIs, igualmente son etéricos. Son creados de materia etérica, así que no son sólidos, lo que denominaríamos físico sólido. Esa es la razón de que sean luces en el cielo, Cuando desean aparecer, pueden reducir el nivel vibratorio del vehículo hasta que entran dentro de nuestro campo de visión y cuando no desean ser vistos, elevan el nivel vibratorio hasta el nivel etérico, su nivel normal, y desaparecen. Esa es la razón de que los ovnis desaparezcan súbitamente de la vista, habiendo estado allí durante un tiempo. Así que, ¿cuál es el propósito real?
2: Es ayudar a Tierra.
0: Es una agrupación de las fuerzas de la luz. Vienen como las fuerzas de la luz de estos otros planetas a este planeta. Y trabajan con las fuerzas de la luz de nuestro planeta para reinstaurar una vida mejor, más espiritual en el planeta Tierra.
2: Ellos crean
0: los así conocidos círculos de las cosechas. El gobierno británico paga dinero a los granjeros, los granjeros del sur de Inglaterra, para que destruyan sus cultivos tan pronto como aparece un círculo de la cosecha. Y los círculos de las cosechas aparecen en el sur de Inglaterra más que en ningún otro lugar en el mundo porque Maitreya está en Londres. Es una misión espiritual en la que están involucrados. Y lo hacen con una dedicación total, invirtiendo una enorme cantidad de tiempo trabajando para rectificar este planeta, para salvar este planeta de la destrucción que nosotros estamos imponiendo en el planeta. También están haciendo algo más, creando una nueva tecnología para la humanidad en el planeta Tierra. Asentando los cimientos para esta nueva tecnología que transformará la vida en la Tierra. Asentando los cimientos para una nueva forma de aprovechar la energía del sol y hacerla útil en relación a la energía magnética de nuestro propio planeta. Creando lo que Maitreya denomina la tecnología de la luz, la ciencia de la luz que nos proporcionará energía completamente limpia e ilimitada para cualquier propósito que necesitemos. Así que podremos dejar de contaminar el planeta. Podemos dejar de calentar el planeta. Y los maestros saben lo que hemos hecho y qué debe hacerse para rectificar lo que hemos hecho y para crear una nueva civilización asentada en una base completamente diferente. Muy pronto veréis a Maitreya en televisión, aunque no siendo anunciado como Maitreya, no siendo presentado como Maitreya. Maitreya está trabajando, por así decirlo, de incógnito. ¿Cuáles son sus prioridades? Bien, la principal prioridad debe ser la paz. Tenemos tantas bombas atómicas en el mundo, bombas nucleares... Que si se comparan, aquellas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki son como juguetes. Y así, a menos que encontremos una forma de hacer la paz, podemos destruir toda vida en el planeta tierra. toda vida tanto humana como infrahumana. Así que necesitamos la paz.
2: peace. Es-
0: ¿Cómo podemos conseguir la paz? Millones de personas anhelan la paz y muchos están trabajando incluso ahora para destruir la poca paz que tenemos. El terrorismo está creciendo en todo el mundo. ¿Por qué tenemos guerras? ¿Por qué tenemos terrorismo? El terrorismo es principalmente Existen varias razones, pero se debe principalmente a que tenemos injusticia en el mundo. Mientras tengamos injusticia, no tendremos paz. Tendremos guerras. Y una pequeña guerra puede convertirse en una gran guerra y una gran guerra destruiría toda vida. Sería nuclear y no dejaría nada en el mundo durante millones y millones de años. Tenemos libre albedrío. ¿Qué queremos? ¿Qué quieres? ¿La perpetuación de las actuales divisiones, separaciones, codicias y egoísmos en el mundo o una solución pacífica a nuestros problemas? Millones de personas en el mundo viven en la pobreza. Cerca de la mitad del mundo son pobres. Millones mueren cada año de hambruna en un mundo lleno de alimentos, con un inmenso excedente de alimentos per cápita. Maitreya dice, ¿cómo podéis soportar esta degradación? Y él viene para mostrarnos cuán importante es, cuán urgente es crear la paz y cuán fácil es crear la paz. Él dice que la solución está en nuestras manos. La tenéis. Para tener paz, tienes que tener justicia. Nunca habrá paz si existe injusticia en el mundo. Y la mitad del mundo, verdaderamente y en sus mentes, creen que tienen injusticia. El mundo es injusto para ellos.
2: Las naciones del G7
0: o G8 gestionan el mundo para su propio provecho
2: y mantienen
0: esta fantasía viva a través de las bolsas del mundo que suben y bajan y suben y bajan y reflejan cualquier pequeño temor egoísta que entra en las mentes de las personas cuando alguna nación tiene un problema necesita ayuda como Grecia en este momento. Tenemos que mirar toda la imagen de forma diferente. Comprender que somos uno. La humanidad está compuesta de hermanos y hermanas de un grupo. Un reino denominado el reino humano. Un reino importante, pero no el único importante del mundo. Pero somos uno y todos necesitamos las mismas cosas. Además de los teléfonos móviles, necesitamos suficiente comida.
2: Necesitamos vivienda. Necesitamos
0: servicios sanitarios. Necesitamos educación. Todos en el mundo necesitan estas cuatro cosas. Estos son derechos humanos fundamentales. Pero no existe ninguna nación en el mundo en la que se tenga automáticamente cualquiera de ellos, por no decir todos ellos, a menos que tengas dinero.
2: Así que creamos un mundo injusto,
0: loco. Jugamos a ser Dios. Decidimos quién morirá, quién sufrirá hambruna y abandono, y quién vivirá bien. No tenemos derecho a hacer esto. Los recursos del mundo son dados por divina providencia para todas las personas, para alimentar a todas las personas. Maitreya dice, nada me aflige tanto como esta vergüenza. El crimen de la separación debe ser arrojado de este mundo. Yo afirmo esto como mi propósito. Maitreya ya está hablando por televisión en Norteamérica y lo hará en todo el mundo, de incógnito, sin ser anunciado como Maitreya, simplemente como uno de nosotros. Él vendrá a la televisión de este país y otros países del mundo mostrándonos cuán fácil es crear la paz y cuán vitalmente importante es crear la paz.
2: paz. Y
0: él dice, para crear la paz, todo lo que tienes que hacer es crear justicia. ¿Y cómo creamos justicia? Solo una cosa creará justicia, cuando exista suficiente confianza. De otro modo, nunca habrá justicia. ¿Y cómo creamos confianza? Solo una cosa creará esa confianza, la aceptación de que nosotros, la humanidad, Somos uno, y así compartimos los recursos del mundo. Cuando compartes, reconoces a Dios en tu hermano, dice Maitreya. Cuando compartes, el primer paso hacia el compartir es el primer paso hacia tu divinidad. Cuando compartes, creas confianza esencial para crear justicia y paz. Todos los demás métodos han sido probados y han fracasado y conducido inevitablemente a la separación y la guerra. Ya no podemos permitirnos otra guerra. Sería nuclear y destruiría toda vida. Así que está en nuestras manos, nuestras propias manos. Nosotros tenemos la respuesta. Debemos darla a conocer. No sucederá por sí sola. No penséis que Maitreya simplemente viene para crear paz y justicia, etc. No lo hace. Él está aquí para mostrarnos que eso es lo necesario. Pero nosotros tenemos que hacerlo. Nada sucede por sí solo. Cuando suficientes personas estén respondiendo a las enseñanzas de Maitreya, Incluso aunque no sepan que él está aquí o que no sepan que es Maitreya, llegaremos a lo que se conoce como el Día de la Declaración. Cuando suficientes personas estén respondiendo, ellas exigirán a los gobiernos que se pida a Maitreya que hable al mundo entero. Las cadenas de televisión se conectarán por lo que por primera vez en la historia el instructor del mundo podrá aparecer y aparecerá para hablar a toda la humanidad. Maitreya es omnisciente y omnipresente. Y los maestros, podríais saber, utilizan la telepatía. Ellos no hablan de forma normal y corriente, ellos utilizan la telepatía todo el tiempo y con el tiempo toda la humanidad utilizará la telepatía como una forma natural de hablar en el día de la declaración Maitreya adumbrará la mente entrará en contacto telepático con toda la humanidad adulta y cada uno de nosotros le oirá hablar en nuestro propio idioma así que le oiréis internamente en japonés los chinos en chino los franceses en francés, los rusos en ruso, los españoles en castellano, y así en todo el mundo. Vuestra mente automáticamente transformará sus pensamientos en lo que oigáis. Él mostrará cuán antigua es la humanidad, cuánto tiempo hemos estado en encarnación, Y cuán profundo hemos caído desde las alturas, las alturas espirituales donde una vez estuvimos hasta este mediocre negocio que gestionamos actualmente como sociedad. Él mostrará una imagen del futuro, la tecnología más maravillosa que el futuro guarda para nosotros, la tecnología de la luz, como base de ello, que liberará a la humanidad para ser humanos, para ser lo que somos, dioses en encarnación, para ser creativos como lo son los dioses, como la divinidad misma es creativa. Todo lo que se necesita es la aceptación de que somos uno y, por tanto, la aceptación del principio de compartir. Durante este momento, la energía del amor de Maitreya, él es el señor del amor, fluirá a través de los corazones de la humanidad. Será una experiencia extraordinaria. Las personas se sentirán de nuevo como niños, llenos de la alegría y la belleza de este amor. Y tocando el mismísimo corazón de la creación misma, de la divinidad misma, sintiéndonos que somos niños pequeños de cuatro o cinco años, experimentando la belleza de la inmensidad y del misterio de la vida. Será la experiencia más extraordinaria para todas las personas que viven actualmente y nos pondrá en el sendero hacia el futuro. Much. Muchas gracias.
1: Bueno, cada vez una explicación clara del destino y el futuro de la humanidad y creo que estamos caminando en la dirección correcta porque grupos crecen a diario, que nos unimos para trabajar fraternalmente, sin intereses eh, individuales, separatistas, para crear esta hermandad y fraternidad que los maestros espirituales esperan, para regalarnos lo que es la evolución, simplificar la vida de las personas con todos los adelantos tecnológicos y que podamos ser dioses vivientes creativos, por fin, dioses en el planeta Tierra. Eh, voy a terminar eh, este, esta presentación con unas palabras del señor Maitrella, donde manifiesta su sentir y su pensar hacia la humanidad. Señor Maitrella dice, estoy feliz de poder hablar siempre con vosotros y deciros que vengo para llevaros conmigo a la tierra nueva, la tierra del amor, la tierra de la confianza, de la belleza y de la libertad. Os llevaré allí si podéis seguirme, aceptarme, dejarme conduciros y guiaros. Y si es así, construiremos juntos juntos. Un mundo nuevo. Un mundo donde los hombres puedan vivir sin temor, sin desconfianza, sin división. Compartiendo juntos las riquezas de la tierra. Conociendo juntos la felicidad de la unión con nuestro origen. Todo esto puede ser vuestro. Solo tenéis que dar los primeros pasos y podré conduciros. Dejadme ayudaros. Dejadme mostraros el camino hacia adelante, hacia una vida más sencilla donde nadie carezca de nada. Donde cada día sea diferente, donde la alegría de la fraternidad se manifieste a través de todos los hombres. Mía es la labor de conduciros y guiaros, pero vosotros voluntariamente debéis seguirme. De lo contrario, yo no puedo hacer nada. Mis manos están sujetas según la ley. La decisión depende de la humanidad. Que la luz, el amor y el poder divinos del único Dios se manifiesten ahora en vuestros corazones y en vuestras mentes. Que esta manifestación os lleve a buscar y hallar aquello que mora siempre dentro de vosotros. Identificaos con ello y conocer a Dios que así sea